0: con darles una anécdota hace un par de semanas estábamos haciendo un proyecto y uno de los compañeros se me y me dice manuel ya viste este nuevo nueva inteligencia artificial en la que puedes escribir lo que sea de hecho te puedes ayudar con las respuestas de los los ejercicios que nos mandan a través de este sistema entonces yo dije bueno déjame mirarlo y me encontré con este con, con este chat GPT, que es el nombre llamado, así es el nombre llamado en la página web, en el que uno puede preguntar cualquier cosa. Me parece una locura todo esto porque de hecho una de las razones por las que dejé atrás mi carrera como, como productor o creador de contenido, ya sea en televisión, estas plataformas tradicionales, es porque en la medida que pasa el tiempo me da cuenta de que, primero, bueno, paga mal. Segundo, porque hay carreras en las que con el tiempo eh, el avance tecnológico está desfasando esas carreras que son más tradicionales. Pero con el descubrimiento de esta plataforma, de esta, de esta nueva, del lanzamiento de esta inteligencia artificial, que ya voy a venir explicando un poco sobre eso, que no es tan nueva, eh, incluso hasta los mismos desarrolladores que han desfasado. Y les voy a poner un ejemplo. En este, en este caso, ese proyecto que estábamos elaborando en, el, en la escuela eh, era para crear un simple shell. Es como un intérprete de código sencillo, una terminal con lenguaje C. Entonces uno de los ejercicios, por ejemplo, para hacer este proyecto era cómo elaborar un árbol binario. Este, para no entrar en tecnicismos, yo voy a hacer sencillamente el ejercicio de... Oh, create a... Binary tree. Sea sí, Yo no sé si se escribe así, pero vamos a saltar en um, español yo no sé si se, yo honestamente no sé si a todas estas grabo, eh, puedo hacer la pregunta en español lo puedo tratar más adelante creo que se puede pero fíjese que te da las respuestas para crear un árbol binario en C primero debes definir una estructura de datos para representar cada nodo del árbol es decir te da la respuesta esto es como digo, es una locura porque hace que incluso aquellas personas que trabajan en, 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 como ingeniero de datos, como desarrolladores, como, como uh, trabajando en el área de algoritmos, la, esta inteligencia artificial te da las respuestas. No solo eso, sino que de hecho me he puesto a, a practicar muchísimo con la... Me he puesto a hacerle muchas preguntas y la verdad es que las respuestas que da son bastante, bastante La aproximación que tiene este software, tiene una, tiene la aproximación a las respuestas es impresionante porque es hecho como un Google, solo que no tienes que buscar las respuestas en cada link. Fue desde cómo crear un podcast, cómo hacer marketing en tu propio podcast, cómo actuar en tu primera cita. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué debo decir? Y así probamos de una vez cómo si, actú, si responde en español. ¿Qué debo decir en mi primera cita? En una primera cita es importante mantener una conversación ligera, o sea, una... me parece que es súper interesante. Para dar un poco de contexto, este ChatGPT es un sistema basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, que esto está desarrollado por una compañía que se llama OpenAI, que esta compañía de hecho es una compañía de investigación de inteligencia artificial que fue fundada en el 2015 y tiene como un objetivo eh, promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable. Fíjense que en cuanto a la pregunta que le hice, me da la respuesta. La primera pregunta que le hice fue, dame un resumen de Don Quijote. Y efectivamente te da una pequeña, pequeña cuartilla, media cuartilla, con 15 líneas de un resumen súper aproximado. Este es un modelo que tiene más de 175 millones de parámetros, se ha entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. Fíjense que este es un sistema, como le digo, que está basado en un lenguaje por inteligencia artificial y básicamente lo que hace es mantener conversaciones de lenguaje que son de una forma muy natural. Este, de hecho, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones eh, con cualquier persona. Eh, se trata de una herramienta que es muy útil para aplicaciones como asistentes virtuales, chatbots y otros sistemas de comunicación que están basadas en texto. Ojo, esto es muy importante. El GPT-3 utiliza un procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automatizado para entrenar esta inteligencia artificial al interpretar el texto. ¿Pero qué es el procesamiento del lenguaje natural? El NLP, esto es un proceso que usan las computadoras para procesar el lenguaje humano. El objetivo de este procesamiento del lenguaje, precisamente de este lenguaje natural, es precisamente enseñar a las computadoras cómo comprender el lenguaje humano al descomponer el lenguaje en partes que sean más fáciles de entender para ellos. Otras de las preguntas que se puede hacer con él, Todo lo que se nos ocurra, según el formato en el que fue sacada este artículo. Desde generaciones, eh, desde generación de resúmenes, artículos, hasta la explicación de cualquier concepto o suceso histórico. Una de las preguntas fue, eh, realmente Nietzsche, fue una de las preguntas que le pregunté. ¿Realmente Nietzsche estaba enamorado de su hermana? Cosa que es muy improbable. Pero es una pregunta que yo a veces me la hago porque han sido como un chiste en, en, entre los sofistas, los profesores y el esnovismo académico en la Escuela de Letras cuando estaba en Venezuela. El filósofo alemán no estuvo enamorado de su hermana, en cambio, tuvo una relación estrecha afectuosa con su hermana mayor, que de hecho creo que fue la que se quedó con los derechos de todas sus obras. No hay, no hay evidencia que estuviera un romance o una atracción romántica entre ellos. Interesante. Ahora, como les venía diciendo, su capacidad es inimaginable, puesto que se puede pedir incluso traducciones simultáneas y eh, recomendaciones o consejos de cualquier producto, su versatilidad, de hecho, en este sentido no tiene límites. Pero una de las cosas que quiero comentar el día de hoy y que voy a compartir en el link aquí abajo con ustedes es un artículo que estuve leyendo en el Confidencial en el que se le pregunta a gente que es especialista en el Machine Learning de, qué es lo que piensan sobre esto. En este caso citan al profesor Gary Marcus, que le es un profesor emérito de la Universidad de Nueva York, y es conocido por sus contribuciones en el mundo de, de la inteligencia artificial. De hecho, él fundó dos empresas que fueron eventualmente compradas por Uber. Él dice, creo que el chat GPT va a tener un impacto en la sociedad, pero él dice que realmente no es una solución para lograr sistemas inteligentes. Él dice que no va a servir para los coches autónomos ni para los robots domésticos. En realidad, él dice que él realmente no está, eh, no está claro de cuáles son las aplicaciones que tiene esta aplicación. Del dicho que la más inmediata es escribir trabajos escolares, cosa que suena como una especie de burla, pero de hecho fue lo primero que yo pensé cuando lo, lo empecé, a hacer, empecé a hacer mis preguntas. Yo lo que pienso es que, esto no lo dice eh, el profesor Marcus, yo pienso que las escuelas van a tener que empezar a cambiar su forma de evaluar, en este caso ensayos o trabajos, porque la respuesta está antes... Antes en Google tenías que buscar link por link y sintetizar un poco la información, que básicamente es lo mismo que esta inteligencia artificial y ordena las palabras con un sentido coherente. Pero ya ni eso, ya solamente se lo preguntas y ya te lo responde. O sea que el trabajo de las escuelas, hacer evaluaciones con los estudiantes, tiene que ser un poco más creativo ahora, tiene que cambiar. Porque esta, la creación de este sistema va sin duda alguna a cambiar mucho de las formas que los jóvenes aprenden en, en las escuelas eventualmente. Dice que va a afectar de forma dramática o acelerar de forma dramática la velocidad en que se produce la desinformación, que eso es lo que él considera que es algo malo. Eh, una de las cosas más interesantes de este sistema es que, que de hecho él men- menciona, es que se le preguntó en algún punto cuál fue el, el, la que tiene Chomsky eh, y creo que el sistema le dijo... Les, les dejo la descripción abajo para que igual ustedes lo lean y hagan sus conclusiones. De hecho, el sistema GPT le dijo que Noam Chosky estaba muerto, cosa que es falso porque Noam Chosky está muy viejo, pero no está muerto. Entonces, él dice que es una forma de propagar la desinformación. Yo creo que lo que dice el profesor es muy cierto. Básicamente, la consecuencia que tenemos hoy en día con las redes, eh, las redes sociales como parte integral de este fenómeno y la inteligencia artificial y el acceso a la información es que, hay también mucha desinformación y mucha desinformación viene primero porque la información está democratizada. Hay mucha gente que puede publicar muchas cosas en Internet. De manera que cuando uno busca fuentes fidedignas, el problema de la desinformación está a la vuelta de la esquina. Y esto es lo que sucede de una forma exponencial con este sistema. Pero más allá de eso, también pienso que es increíble, que es como una especie de chatbot muy, muy inteligente, en el que le preguntas cualquier cosa y te responde. Y como les digo, este sistema no pretende tener un análisis ontológico de la vida, de eh, cuál es el mejor sistema político. Eh, es decir, realmente la democracia realmente funciona. No da ese tipo de respuestas que de hecho los desarrolladores, que por cierto uno de los fundadores o los financistas de este proyecto, es Elon Musk, no lo sabía. Y unos, y unos desarrolladores de, de Google también. Ahora, dicen que han quitado todos estos elementos eh, que son muy polémicos, por lo menos en el sentido ideológico, por ejemplo, a nivel político, para que la gente no malinterprete la función principal de este chatbot. de hecho, creo que me ha parecido que es como una especie de chatbot, solo que muy potente. Un chatbot es básicamente esa máquina automatizada que te dan los bancos, que te dan las compañías de teléfono, donde tú haces un reclamo y dices, mira, ahora, lo que yo quiero saber es qué piensas tú acerca de cuáles implicaciones tiene este chatbot. Todo el mundo en internet está hablando sobre él. Evidentemente me monté en la ola en ese sentido. Eh, mucha gente dice que tiene muchísimo potencial. Sin duda tiene algo de potencial, pero yo creo que no, nada más allá de algo escolar. Esa es la verdad. La, la, este sistema de inteligencia artificial lo que hace es un ordenamiento de las palabras de las ideas que ya están en internet esto es uno de los cambios medulares que suceden en una sociedad para saber si vamos hacia adelante o hacia atrás en, sobre todo en términos informativos así que dime qué piensas te parece que esto es súper interesante para para las escuelas para los estudiantes para o para las compañías para las empresas que ofrecen servicio de atención al cliente de repente ya estamos en una situación en la que no sabemos si la que te atiende la persona que te atiende por un servicio online es realmente una persona o una máquina. Me parece in- in- impresionante la velocidad en que el avance tecnológico está, está recorriendo nuestras culturas. Así que nada, déjame tus comentarios. Estamos llegando al final de este episodio y este es el episodio número 101, 102. No me acuerdo. Les recuerdo que mi nombre es Manuel Zambrano. Estamos compartiendo estos episodios súper interesantes en nuestro podcast llamado El Golpe. Y les recuerdo que este, este, este podcast se transmite a través de diferentes plataformas. Google Podcasts Apple Podcasts Spotify. Así que no olvides suscribirte. Espero verles en una próxima oportunidad. Chao.